0: Te apresento um Pode Amigo, te apresento é... um Pode te
1: um um Amigo, pode te pode apresento pode te um, apresenta... um Pode Amigo, um Pode Amigo, Eu te apresento um Pode Amigo. Fala galera. Está no ar mais um episódio do Te Apresenta um Pod Amigo, essa série aqui do podcast que toda semana vai trazer uma indicação de um podcast diferente e interessante para você. E se você tiver alguma indicação de um podcast, uma sugestão, uma cornetada, você pode fazer através do e-mail, nosso e email, e também nas nossas redes sociais. E no episódio de hoje, estamos com a primeira indicação de podcast convidado aqui do Te Apresento um Pão de Amigo, feita pelo Vitor, lá do No Japão Podcast. Estamos aqui com os hosts do podcast Hack.
2: Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Tô Rec. Estamos de volta. E passo aqui dessa vez, eu e Felipe estamos acompanhados de amigos nossos de podcast. Felipe, qual que é o tema de hoje?
1: Felipe e Neite. E aí, galera, beleza com vocês? Opa,
0: fala, galera. Tudo bem? E aí? É um prazer estar aqui no programa com a indicação do Vitor, do No Japão. A gente fica aí o agradecimento né, e pelo convite. E estou aqui com o Neite. Fala aí, oi, Neite.
2: E aí, galera, beleza? É uma alegria, assim, participar do podcast das outras pessoas, e é sempre muito legal conhecer é, o trabalho das outras pessoas, e saber que a gente foi recomendado, cara, isso é muito divertido. Então, obrigado pelo convite mesmo.
1: Olha aí que bacana, é bom saber que já tá dando frutos aí esse projeto aqui do Press StartCast. De antemão, já gostaria de agradecer aí essa disponibilidade que vocês deram aí pra gente, esse tempinho que vocês disponibilizaram para participar aqui do Te Apresento um Pode de Amigo. O podcast Todo Hack, ele tem seus episódios semanalmente às segundas-feiras. E eu gostaria de começar aqui com você, Neite. O Todo Hack, ele fala do quê?
2: Bom, o Todo Hack, ele foi criado lá em outubro de 2017, a gente começou mais com essa pegada universitária, porque a gente estava começando a facu, a gente comentava muito sobre assuntos da faculdade e também de cultura pop e coisas do dia a dia, mas sempre tinha um, um, um foco muito mais universitário, assim. É, mas hoje em dia a gente meio que já saiu dessa bolha, até porque a gente já está evoluindo bastante como podcast Mas a gente sempre mantém os temas, a gente tipo, sempre conversar sobre é, cultura pop, mencionar alguns filmes, algumas séries e também fazer um trabalho com, tipo, é, gente que trabalha com um tipo de arte, fala como é ser isso, uhum. é, conhecer um pouco da vida fora do Brasil. A gente sempre faz umas coisas mais, tipo, culturais, assim, sociais, que geralmente é mais com amigo nosso. Então a gente sempre tem uma coisa muito mais íntima acontecendo no programa, que eu acho bem legal.
1: E, ô Felipe, como que surgiu essa ideia do, do Toddhack?
0: Cara, eu e o Nate, a gente ficou amigo por causa de podcast, né? A gente se conheceu através de uma outra pessoa e conversando ali no WhatsApp, a gente começou... Ah, nossa, o que, que você curte ouvir? Você ouve podcast? Ele, ah, eu uso podcast também. Você gosta de podcast tal? Ah, nossa, eu adoro esse podcast. Então aí a gente ficou amigo desse jeito porque a gente fazia parte meio que do mesmo nicho, né? Na época ah. ainda era difícil você ouvir outras pessoas que curtiam podcast e ouviam meio que frequentemente, sabe? Curtiam Sim. religiosamente.
2: E não faz tanto tempo, isso foi tipo o final de 2016, é... sabe? Não é uma coisa super antiga, assim. Sim. Não, e era...
1: Um aí. Não é tanto tempo, mas também não é tão recente assim, né? Já, já Sim, tá...
0: claro, mudou aí, bastante. Faz, né? Sim. Uhum. É, não, e era coisa de a gente ir ouvindo o mesmo podcast no trem e comentando, assim, porque a gente estuda em outra cidade, né? A gente estuda em Santo André. E a gente ia ouvindo, no caso, Welcome Tonight Veil, vale", né? No trem e ia comentando o episódio. E aí sempre ficou no ar aquela ideia da gente fazer o nosso podcast, né? A gente, pô, mano, seria legal a gente poder aprender a fazer e fazer um podcast nosso, né? E um belo dia andando na faculdade, num desses dias que a faculdade faz para mostrar os projetos de extensão que tem e se abrir para a comunidade, eu vi uma banca da web rádio da faculdade lá. E tinha um cara lá sozinho, ninguém passava para falar com ele, com o microfone, grande Ale, abraço Ale. Abraço. E eu parei e falei, opa, fala aí pra mim como funciona a web rádio e tal. E ele foi falando, ele disse, ah, o nosso site tá em reforma, então a gente não consegue fazer programa ao vivo agora, né? E eu falei, pô, cara, já tentou podcast? Porque aí você vai lá, deixa o programa no seu WordPress e tal, e a galera pode baixar através dos feeds e tudo mais. E ele virou para pra mim e falou, você não quer fazer não?
1: <risos>
0: e aí, cara, eu mandei na hora uma mensagem pro Natan falando mano, eu tô com a oportunidade perfeita aqui pra gente entregaram
1: e... o queijo e a faca, meu amigo é,
0: então e foi aí assim... juntou a
1: fome com a vontade de comer, né
0: exato <risos> Não, e foi bem isso, a gente começou sendo universitário, tanto porque a gente estava na web rádio da faculdade, quanto por ser o nosso convívio social na época, né? Sim. Digamos que, sei lá, 80, 90% da nossa vida girava dentro da faculdade, então, ah, vamos fazer um podcast que seja voltado para a galera da ufbc Não à toa a gente tinha um primeiro bloco do programa que morreu depois de um tempo, que era que a gente falava sobre o que estava acontecendo na faculdade aquela semana e Novidades por aí vai. Do calendário
2: acadêmico evento tipo Sim. um parecer assim não muito profissional como jornal, jornalístico digamos mas era tipo um pedacinho de que a gente estava vivendo ali na universidade. Então era bem legal.
0: É, então o, o trajeto para começar a gravar foi aí. Foi saber que existia a web rádio da faculdade, foi se aproveitar de que não tinha muita gente produzindo conteúdo na web rádio na época, e a gente teve bastante liberdade para fazer o conteúdo que a gente queria e criar muito em cima disso. Sim. Mas a gente começou assim, do zero. A gente mal sabia ligar a mesa de som que tinha lá e gravar, sabe? Então foi... Nossa, é.
2: Foi aprender tanto no hardware, de mexer microfone, mesa de som, aprender a editar. O primeiro episódio a gente passou, tipo, dias editando, porque a gente pegou o programa no seco, no zero, assim. A gente não sabia o que estava acontecendo. A, é. gente, a gente cortava ruído na mão, mano. Não tinha essas coisas de usar filtro, não. isso sei, que é louco,
0: Tipo, é, mais por inexperiência só esse, do esse, que por necessidade. aqui
2: que tem a ruída paga na mão, era, era ridículo. A gente também não sabia publicar, não sabia como fazer feed RSS, não sabia onde jogar para as pessoas ouvirem. É, é. Foi, foi um... Foi, eu acho que o Rec se tornou a história do nosso aprendizado de, de podcast.
0: É, inclusive tem uma história engraçada, Williams, que o nosso primeiro episódio... Na verdade, os nossos cinco primeiros episódios, eles eram baixados por uma pasta no Google Drive.
1: Nossa, isso
0: aí é... <risos> Nossa, então, péssimo. Então foi assim, ah, mano, vai atrás de fazer um feed, eu lá estudando como fazer o um feed, dã, 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 dã. e sem paciência pra poder aprender do zero, sabe? Porque eu queria achar uma maneira fácil, porque assim, o Natani não curte muito programação, nem HTML, então eu que mexia no blog da faculdade. Pra fazer a, as paradas do feed, né? E aí eu tentava explicar pra ele, ah, ó, vai funcionar desse jeito, esse dado transmite assim, assim, assado, pipipi, E aí, no final, por inexperiência, assim, a gente acabou demorando muito pra conseguir ter um feed funcional e bom, sabe? Que fosse estável o suficiente. Sim, é. é eu acho que se a gente começou o programa no final de 2017, a gente foi ter um feed decente, funcionando, operando assim bonitinho em janeiro de 2018
1: legal, isso eu tenho ouvido alguns episódios de vocês e também tenho que confessar que tem tenho, tenho gerado bastante curiosidade pra mim, na, naquelas é, comentários que vocês fazem de filmes, né, que vocês fazem, junto com, com os convidados lá, vocês destrincham todo o filme sem dar muito spoiler, né então Sim. Uhum. Eu, eu tenho ficado curioso, tenho colocado alguns filmes lá pra, pra poder assistir depois, né? É,
2: a ideia do, desse quadro do Hack Drops é isso, né? A gente instigar a pessoa a ver e quem sabe discutir com a gente depois. Mas, tipo, sem estragar qual que é a graça do filme. É. Que eu acho que aí acaba perdendo um pouco da da motivação da pessoa ver.
0: A gente sempre fica naquele receio de putz, a gente pode acabar falando muito sobre nada, né? Com esse medo de não dar muito spoiler. Tanto é que você vê que às vezes tem momentos que a gente fala ah, cara, vou soltar um spoilerzinho aqui. É... Mas a ideia é justamente fazer a pessoa querer assistir. A gente dá informação o suficiente pra que a pessoa vá atrás, sabe?
1: E esse audiodrama que vocês fizeram aí do, do Halloween, hein? Quando que a gente vai... Oh. Tem mais continuação dele. <risos> Epa, Cara, então, olha. vamos lá. É, você não é a
0: primeira pessoa <risos> e provavelmente não vai ser a última que vai vir atrás da gente perguntando da continuação. Como que ele surgiu? A gente gosta muito de podcast e de vários tipos de podcast diferentes. E o hack a gente esse ano abraçou a ideia de que ele é um podcast experimental. Ele é o nosso parque de diversões. A gente faz o que a gente quer nele, o que der na telha, pra gente poder experimentar e saber como faz né? Tanto é que tem um projeto, né? Um Vem Aí que a gente está desenvolvendo, que vai ser uhum. completamente diferente, muito mais nichado, a gente tá tá fazendo... profissional também. Exato. Está fazendo o planejamento do zero e tudo mais. E o Audiodrama, ele surgiu da necessidade da gente aprender a fazer, a gente queria muito saber como fazia tudo. A gente já fez né, uma coisa parecida, já tem um, que, uns dois anos, né, Natana? Dois anos, em 2018 a gente fez um primeirinho, assim, é. mas não
2: era tão complexo com tudo desse ano.
0: É, exato, e esse, e assim, foram vários fatores né, que levaram isso, primeiro foi a vontade de fazer e, assim, e o segundo foi a profissionalização da gente como editor. Então, a gente agora tinha conhecimento suficiente das ferramentas de edição e da, da onde buscar a informação para poder fazer isso acontecer, né? O Nate agora ele trabalha numa empresa de edição e tudo mais. Então, agora a gente consegue fazer as coisas com maior qualidade e menos tempo. E a gente falou, mano, Halloween, vamos fazer um audiodrama? Bora fazer um audiodrama. Então, foi isso. A gente fez a pauta, escreveu, é, chamou uma amiga nossa que tá sempre participando dos episódios de Halloween, né? Que a gente brinca que sem a Anne, o Todrick Halloween não existe. Não existe, exato. É. E aí, cara, foi o quê? Um processo de duas semanas de edição?
2: Uh, não, acho que foi uma semaninha. A gente demorou bem menos que a gente achou que ia demorar. Porque a gente fez ali a quatro mãos, né? É verdade. A gente verdade. fez aquele esqueminha de, ó, passa Google Drive no computador, acessa, ó, terminei de mexer no projeto. É, então vez. a gente
0: meio que editou o projeto quase que ao mesmo tempo, né? A gente só tinha o cuidado de, tipo, falar, ó, acabei de acabei de mexer aqui, quando você for mexer faz uma atualização, e aí era isso, então... Mas quanto
2: a continuação é. foi perguntado assim, nós vimos que teve um feedback positivo, a Sim. gente vai fazer também no Halloween seguinte, tipo, é praxe já, é uma coisa que a gente gosta, até porque vem de influências que a gente teve como podcast muito cedo, é o Welcome Tonight Veil, vale, por exemplo essa coisa de contar a história através do áudio sempre me, me, me encantou bastante. Então, fazer o, o audiodrama pra mim é sensacional. Então, Halloween do ano que vem vai ter. E a gente também já está planejando outras sequências ao longo do ano, tá? É, se tudo der certo, pra contar o resto da história. A gente formulou uma história aí que eu acho que a gente vai querer conseguir contar nos próximos episódios. Então, fiquem aí, mano. E fica diado que vai
1: ter sim. E esse, e esse aninho de 2020 aqui também tá dando muito material, hein?
0: Opa, se tá. Pois é. Não, mas eu queria dar a dica pra galera que ao longo desse episódio que a gente vai lançar, e o episódio final, vai ter bastante autorreferência do programa. Então, quem ouviu os Todd Hacks anteriores, mesmo que não sejam os de audiodrama, vão sentir, tipo, vai conseguir pegar a referência, sabe? De coisas que a gente já falou, de coisas que a gente usou e tudo mais. A gente quer um roteiro é. que amarre nosso programa certinho.
1: E, e citando isso aí que você tá falando de referência, é, o que que vocês têm consumido de podcast?
0: Quer começar aí, Nate?
2: Uh, você fala mais hoje em dia, Williams?
1: Isso, isso. Vamos
2: lá, hoje em dia eu, eu consigo ter tempo para não muita coisa, porque eu costumo ouvir podcast mais no meu trajeto pro trabalho. E meu trabalho é perto, então não tenho muito tempo. Mas o que eu gosto de ouvir podcast do True Crime. Então, eu ouvi agora a última temporada do Projeto Humanos, né? Muito bom. Eu gosto de muito de coisa de terror, então, eu escuto o Mundo Freak, eu escuto o Lore do Aaron Manke, podcast americano, as outras uh, divergentes dele, como Cabinet of Curiosities, o Noble Blood. É, também. Deixa eu ver o que mais. É, eu ouvi também o especial de Halloween dele, o 13 Days of Halloween, que é audiodrama é, também, então. Muito legal, uma série limitada de três episódios. Uh, eu escuto alguns nerdcasts de vez em quando, assim, porque foi um dos primeiros podcasts que eu comecei a ouvir, então é, tem aquele espacinho, mas eu acho que também isso é comum para muita gente no Brasil, como referência de podcast. Mas eu não ouço tanto hoje em dia, eu já estou migrando para outros mais diferentes assim. e Deixa eu ver se tem mais algum aqui. É, porque minha lista de, de inscrições aqui de feed é imensa e deixa eu ver se eu acho mais algum aqui uh, eu escuto bastante, mais pra perto da hora de dormir o Castle Super Beast que é de uns streamers canadenses tem um que o Felipe tá editando o Capotes Marrons que é sobre Firefly é, e é isso, aí procuro sempre mais nessa temática, tem uns que são de temática mais jornalística, tipo Reply All eu posso ficar falando de podcast aqui é pra sempre mas tipo, gosto
0: muito de true crime gosto muito de, sonor... de audiodrama no geral
1: e você Felipe?
0: cara, eu diferente do Nate eu não sou fã do true crime embora eu esteja acompanhando sim o Projeto Humanos, né é, eu ainda tô atrasado no caso Evandro, eu dei uma parada um tempo atrás, porque era muita informação para digerir, então eu dei uma pausa mas agora eu tô voltando ouvindo em sequência para poder acabar principalmente depois que o Mizanzuki né, deu aquela guinada de 180 graus no caso e é, eu acho que esse talvez seja o único trabalho de true crime que eu acompanhe com gosto, sabe, porque assim, série da Netflix de true crime, podcast de true crime não é uma coisa que me atrai tanto mas pelo gênero, assim Embora eu goste também bastante de coisa de terror. Então o Mundo Freak ele tá assim, talvez como o número um nas coisas que eu ouvi esse ano. Ouvi bastante os podcasts deles. Tô começando a ouvir o Magicando agora. Eu ouço bastante o Sinapse também do Pedro Lobos, é um podcast sobre ciência e curiosidades científicas. O no Japão. Tô dando de vez em quando alguns plays no Japão lá, do Victor. Pra... Ah, sim,
2: super. Ou dá ouvindo essa semana, dois.
0: Sim, eu, tava, eu sempre coloco podcasts é, em momentos específicos, né? Então o do Vitor, por exemplo, é um que eu coloco quando eu tô estudando. É, eu coloco ele em, em atos de ouvir uma videoaula, né? Eu assisto uma videoaula e quando eu tô fazendo um resumo, eu tô escutando o um podcast. Tô escutando também o Rodo Cavalo, da Mikan e da Carol Moreira com a Flávia Gassi. É um podcast que investiga as crônicas de gelo e fogo capítulo a capítulo, né? Porque bateu aquela saudadezinha de Game of Thrones e tudo mais, mas eu não tava com muita paciência pra poder ler do zero os livros. Então eu falei, ah, vou acompanhar esse podcast aqui que é, que é bem legal. E, por incrível que pareça, o Capotes Marrons que eu edito, eu tô agora participando como ouvinte também. Porque eu comecei a ver a série... Depois de editar todos os episódios... Então eu já tomei todos os spoilers... Já sei tudo... <risos> e, enfim... Fora alguns nerdcasts aí... Corriqueiramente também... Mas um gênero de podcast que me pegou muito... Foi essa ideia de... Acompanhar coisas episódio a episódio... Sabe... É, então seja podcast sobre série seja podcast sobre livro que vê capítulo a capítulo isso eu acho um jeito muito legal de você gerar engajamento com o que quer é que você esteja produzindo, porque você compromete a pessoa não só acompanhar o seu podcast, mas também a acompanhar uma outra obra então gera uma interação que eu acho muito, muito, muito interessante mesmo.
1: E assim vocês acham que falta alguma coisa ainda nessa podosfera em relação a
0: nossa, muita! <risos> muita coisa, cara. Williams, eu te dou um exemplo de um podcast que eu edito por fora e que, na verdade, é um projeto de uma aula de um amigo da minha mãe que tá fazendo comunicação social, né? Hum. O podcast dele é um podcast de 10 minutos cada episódio que apresenta artistas baianos pouco conhecidos. E em 10 minutos ele faz um roteiro falando sobre a biografia da pessoa de onde ela nasceu, quais são as principais referências dela... e vai montando a carreira da pessoa passo a passo... com algumas referências... se a pessoa é música, aí ele utiliza passagens da música da pessoa... consegue entrevista e tudo mais... e esse tipo de programa que explora artistas desconhecidos... eu acho que é um tipo de programa que está faltando na podosfera... pelo menos eu não conheço muitos assim... E tô convencendo ele a publicar assim que possível, a correr atrás de direito autoral e um monte de coisa para poder publicar esse programa 100%. Da mesma forma de ter um outro podcast sobre a história de Edson Gomes, né, um regueiro baiano bem interessante e, assim, meio que na mesma pegada, só que investiga as letras do Edson Gomes um ponto de vista mais político, né? Investigando luta de classes e por aí vai. Então, esse tipo de podcast biográfico, eu acho que é muito interessante e acho que tem muito espaço pra explorar.
2: Eu acho que tem espaço pra muita coisa. Esses que o Felipe tá editando são,
0: são bem legais mesmo, bem diferentes que eu tô
2: acostumado a ouvir. Mas acho que de todos os gêneros tem, tem sempre espaço pra, pra trazer coisa nova. É. Porque mesmo que tipo, não seja a coisa... É, original, sabe, meio que não seja um, um formato que ninguém nunca fez eu acho que sempre trazer uma nova história sempre trazer uma nova visão de um assunto que já foi discutido antes é, permite com que você tenha uma variedade maior e, e, assim, por exemplo a gente tem o Projeto Humanos que é, foi esse último, essa última temporada sobre o caso Evander e tal, mas a gente também tem agora o Modus Operandi, que é também sobre é, casos de, de crime também, a gente tem o Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, então é, todos estão sendo muito bem falados, eu preciso ouvir ainda o Praia dos Ossos e eu tô vendo que tipo tá com feedback muito legal. E assim, você vê que não é uma coisa original, já tem gente falando de crime mas ainda assim tá fazendo sucesso, por quê? Porque é... Cada um faz do seu jeito, sabe? Interpretar o cenário, interpretar uma história do seu jeito e criar a sua história por cima disso, eu acho que isso abre a porta de fazer
0: muita coisa nova, então sempre vai ter espaço pra coisa é, nova. É, eu acho que esses cantos, às vezes, eles vão sendo preenchidos, viu, William? Eles estão sendo muito bem preenchidos, porque eu lembro quando eu falava que eu queria muito ouvir um Welcome to Night Vale, só que com aquela brasilidade, sabe? E, uhum. cara, tal tá o informe do Almanac aí, bombando, Exatamente. show de bola, uma qualidade incrível e uma história surpreendente. Então, eu acho que embora esses buracos ainda existam, como o podcast tá um hot topic muito grande hoje em dia, eles vão ser preenchidos facilmente. Fácil.
1: Eu acho que essa daí é uma das magias do, do podcast, né? É você pegar, por exemplo, alguém que já é formado nessa área de comunicação, tá migrando para essa parte do, do podcast e da mesma forma ele está abrindo portas para anônimos assim né pessoas que não têm formação nessa parte de comunicação poder dar a sua palavra dar contar a sua história né e até nisso eu queria já aproveitar para a gente dar continuidade nessa tradição que está virando aqui no te Apresenta um pod amigo que é você fazer a, a apresentação de um outro podcast né, até o brinco pessoal que essa, essa tradição ela deu o nome ao podcast e eu queria pedir para que vocês indicassem um outro podcast para que a gente também entre em contato com eles e, e possa contar um pouco da história desse podcast
0: quem indicar o Marros ou o Nate? Fica
2: você com o Marros e eu fico com a tropa ofício. a gente
0: pode indicar dois, Willian?
1: fica à vontade ah, belezinha e a, a gente vai aumentando ainda mais a nossa nossa cadeia de podcasts aqui show de uhum. bola
0: são dois amigos nossos que quer dizer dois núcleos de amigos nossos que fazem programas também eu sou editor do Myros inclusive e o Tropa ele fez um evento no ano passado para integrar podcasters e foi bem bacana é, bem vou fazer a minha parte aí na engrenada dele eu vou indicar o Myros Twins Cast se escreve Myros Twinscast, e eles são dois amigos nossos que começaram a fazer podcast, na verdade a lançar esse ano, né, eles gravaram o primeiro no ano passado, e eles sempre tentam fazer uma discussão social envolvendo elementos da cultura pop, então o último programa que eles lançaram foi sobre a importância do protagonismo negro, tanto em séries, filmes, HQs, eles também já fizeram... Um podcast falando sobre o ponto de vista social da prática mágica, né? Que eles também são envolvidos com prática mágica e tudo mais. E é um podcast bem interessante para explorar outros olhares, né? Se você quer expandir um pouquinho o seu olhar sobre algum assunto, fica essa recomendação aí. É, eu vou recomendar a, o pessoal da Tropa Si,
2: que é um, uns conhecidos meus, inclusive que um dos hosts é irmão de uma amiga minha, aí depois eu conheci ele. E aí eu já participei de vários podcasts deles, eles fazem de cultura pop mesmo, nada é, muito diferente, mas eu gosto muito da energia que eles têm, eles são uma galera muito divertida, eles têm um papo muito legal, conseguem falar de coisas que tipo, eu não tinha percebido do filme ou da série e tal, então a gente tem um papo bem longo com eles às vezes. E um pessoal bacana E eu lembro muito de quando eles fizeram é, Faz um ano já quase Dia 21 de dezembro de 2019 Rolou o evento que eles fizeram Chamado Fila do Pão Que eles basicamente alugaram um espaço num teatro Onde um dos hosts trabalhava E e aí chamaram vários podcasters, tá ligado? Fizeram painéis com vários hosts é, Discutindo algum tema ge genérico Tipo sorteado é, então rolou essa integração massa, a gente tem um grupo no WhatsApp com vários podcasters diferentes, que fica discutindo alguma coisa, sempre rola uma participação em outro e tal e foram eles que começaram isso, sabe, eu achei muito legal essa iniciativa, eu não vi quase tipo, ninguém fazer esse tipo de coisa, então fica aí a recomendação do pessoal do Tropa Delici, um abraço pra todo mundo
1: e, ô, ô, Felipe, é, quem quiser ouvir o TodHack, como que faz?
0: Cara, vocês encontram a gente facinho no seu agregador favorito, a gente tá sim no Spotify, a gente tá no Pocket Cast, a gente tá no Apple Podcasts também, então no diesel no é, a gente tá no Dizer <risos> depois de tanto tempo perguntando, ah tá no diesel tá, tá no Deezer, é, foi tranquilo de colocar lá, então eu te garanto que se você quer ouvir o Todd Rack, você vai achar no seu agregador favorito, eu gastei um tempinho fazendo com que isso aconteça, então <risos> se por acaso não tiver, manda uma direct, manda uma mensagem que a gente resolve isso pra você. É, assim, um jeito fácil, rápido de você achar é no Anchor, né? Porque a gente agora tá hospedado lá. E se você quiser procurar a nossa página no Anchor, você vai encontrar todos os episódios facílimos lá. Mas, cara, bota fé que eu tenho certeza que você vai encontrar onde você tá acostumado a ouvir, sim.
1: E o Nate, eu, se a pessoa quiser te mandar... Vocês falaram aí pra mandar um direct, pra pessoas conseguirem entrar em contato com vocês, através de onde?
2: Cara, simples, Twitter, Instagram ou até e-mail se preferir. Você pode mandar um Twitter pra gente, na né, Mademe lá no Twitter, pelo arroba todihack, underline ou no Instagram também, como arroba todihack, E também pode mandar um e-mail, se você for mais tradicional, pelo arroba 3gmailcom A gente sempre.
0: Note que o Toddhack nunca esteve disponível. <risos> é sempre um user diferente, droga.
2: Mas é, é isso, a gente tá sempre acessível. Eu e o Felipe temos acesso às contas, então se eu não olhar, ou vai ser eu, ou vai ser o Felipe respondendo. É. É bem, é bem fragmentado, às vezes, o nosso DM do Instagram, porque é tipo, ah, aqui é o Chad, depois eu olho, aí, ah, aqui é o Nate respondendo. E é muito engraçado.
0: Numa mesma conversa, né? O Vitor contatou a gente assim. Eu comecei a conversar com o Vitor, aí o Nate respondeu, Nate aqui, é eu, Chad aqui. E aí foi rolando desse jeito a conversa.
1: <risos> é isso aí. Felipe e Neite, muito obrigado por esse bate-papo. E fiquem sabendo aí que tanto lá no Prazer Startcast quanto aqui no Te Apresenta um Pó de Amigo, as portas sempre estarão abertas a vocês. Sempre que vocês quiserem trazer alguma novidade, algum assunto sobre o Rack ou outros assuntos, fiquem à vontade. Obrigado. Valeu, Te agradeço agradece de coração, Isso é muito legal. E você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Não deixe de ouvir os episódios lá do Rack. E deixe também uma mensagem para eles falando que vocês vieram através do Prezestadecast, aqui do Te Apresenta um Pode Amigo. Acessem também os outros episódios do Te Apresenta um Pode Amigo e os episódios lá do Prezestadecast. E deixem seus comentários, sugestões e conectadas através do e-mail, nosso e-mail, o Prezestadecast.com.br e nas nossas redes sociais. Eu vou deixando aqui meu abraço. Até semana que vem com mais um episódio novinho do Te Apresenta um Pode Amigo e. Tchau! Falou, galera. Falou! Ah, que pena. O programa está acabando. Mas não fique triste. Logo, logo, tem mais uma edição do Te Apresento, um Pó de Amigo.
2: Te Apresento, é, um
1: Pó de Amigo. Um Pó de Amigo. Te Apresento, um Pó de Amigo. Um Amigo. Siga nossas redes sociais. Press Starcast.